0: la radio de la dia entonces...
1: Salud. Iniciamos con Rafael
0: Palacios.
2: Bienvenidos nuevamente a Primero tu Salud. Soy Rafael Palacios. Agradezco a Cristina en los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador la página de la Alianza Francesa Jalapa, www.alianzafrancesajalapa.edu.mx También en mixlr.com diagonal afx 1 cultura en Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa y en Twitter como arroba FMC Radio Jalapa. La medicina de emergencia, emergenciología, emergentología o medicina de urgencias es la que actúa sobre una emergencia médica o urgencia médica o sobre cualquier enfermedad en su momento agudo definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. Cualquier respuesta a una emergencia médica dependerá fuertemente de la situación, del paciente y de la disponibilidad de recursos para asistirlo. También variará dependiendo de si la emergencia ocurre dentro de un hospital bajo asistencia médica o fuera de un hospital, por ejemplo en la calle. En este caso hablamos de medicina prehospitalaria. En los hospitales se dispone. Para emergencias extrahospitalarias, un componente clave es convocar a los servicios de la medicina prehospitalaria, generalmente una ambulancia que puede ser terrestre, aérea o naval, pidiendo ayuda llamando al número de teléfono de emergencias apropiado y acorde con cada país y región. Los operadores de emergencias funcionan generalmente a través de un protocolo de preguntas para determinar si se le puede realizar un tratamiento extra hospitalario o evaluar si es necesario enviar un determinado recurso médico en su ayuda. No es lo mismo un consultorio que un hospital, mucha gente confunde eso. Aquellas personas entrenadas para realizar primeros auxilios pueden actuar dentro de los límites de sus conocimientos mientras esperan el siguiente nivel de asistencia. Las personas que no pueden realizar los primeros auxilios también pueden ayudar permaneciendo tranquilos y estando con la persona accidentada o enferma. Una queja común del personal del servicio de emergencias es la propensión de la gente de acumularse apretujadamente alrededor de la víctima y del escenario del accidente, cosa que por lo general no ayuda, estresa al paciente y lo perjudica, que obstruye el funcionamiento fluido de los servicios de emergencia. Los principios de la cadena de la vida se aplican en las emergencias médicas en que el paciente tiene ausencia de respiración y latidos del corazón. Esto implica las cuatro etapas de acceso temprano, RCP temprano, desfibrilación temprana y soporte vital avanzado temprano. La movilización y evacuación de una víctima requiere conocimientos y habilidades especiales y a menos que la situación sea particularmente peligrosa y sea probable que el paciente sufra más daños, debe dejarse en manos de profesionales de la emergencia médica, así como del servicio de bomberos. Dentro de un hospital está generalmente presente un personal adecuado para atender una situación media de emergencia. Los médicos de urgencias y emergencias están entrenados para ocuparse de la mayoría de emergencias médicas y mantienen certificaciones en RCP, es decir, Resucitación Cardiopulmonar, y SBA, Soporte Vital Avanzado. En catástrofes, la mayoría de los hospitales tienen protocolos para convocar rápidamente al personal que está de servicio y al que no. Las emergencias extrahospitalarias buscan la inmovilización y estabilización del paciente, utilizando los medios a su disposición, para realizar rápidamente el traslado a un centro hospitalario útil. Las salas de urgencias siguen el protocolo básico del soporte vital avanzado. Con independencia de la naturaleza de la emergencia, se requieren mantener las constantes vitales respiración y pulso los invito a continuar con nosotros después de esta pausa no sin antes recordarles nuestro Twitter arroba FMC Radio Jalapa mi cuenta de Twitter arroba Palacio y el Facebook de FMC Radio FMC Alianza Francesa Jalapa Primero tu salud el cuidado está en tus manos volvemos
1: Usti está escuchando Primero tu salud con Rafael palacio. en un momento regresamos
2: ¿Sabías que? El programa de la Especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres debe tener objetivos curriculares acordes con las competencias esperadas en los especialistas, quienes al culminar su formación deberán haber logrado asumir su papel de especialista con visión transformadora y compromiso en el contexto sociosanitario del país. ¿Sabías que? El especialista en medicina de emergencias y desastres al culminar su formación debe haber logrado competencias en el área personal social, asistencial, de proyección social, docente, de investigación y gerencial. Muchos hospitales cuentan en la actualidad con un área de urgencias en cuyo interior podemos encontrar la sala de espera, un cubículo en el cual los pacientes esperan o hacen la preinteracción con el médico dependiendo de la gravedad de su patología. Su mayor prioridad es ser atendidos en el menor tiempo posible. En esta zona, para que la espera sea más agradable, existen una serie de dispositivos, entre los que destacan los asientos, que permiten una mayor comodidad a todos los usuarios de la sala de espera, los dispositivos tecnológicos que aparecen en la sala de espera tienen como objetivo principal hacer más agradable la estancia de los usuarios de la misma. Entre ellos encontramos desde los asientos y el altavoz hasta un sistema de climatización e iluminación artificial para el beneficio de los derechohabientes de una institución pública o privada. Hoy en Primero Tu Salud hablamos sobre urgencias médicas por lo que recibo en la cabina a la doctora Margarita Carral Garrido. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Veracruzana, médico en urgencias del Centro de Especialidades Médicas. Ella también es egresada de la Benemérita Universidad de Puebla con un diplomado en urgencias médicas y cuenta con un certificado ATLS. Bienvenida, doctora Carral Garrido, a Primero Tu Salud. ¿Qué tal, Rafa? Buenos
3: días. Gracias por invitarme.
2: ¿Cómo podemos identificar una urgencia médica?
3: Pues mira, es el caso en el cual se pone en riesgo la vida de un ser humano o su integridad. Es el riesgo de algún órgano, de alguna extremidad, ya sea por sangrado profuso, por herida. Otros casos, solo el paciente sabe decir su gravedad, sabe especificarla. En el caso, por ejemplo, hablamos específicamente de un infarto al miocardio, donde el único que sabe cómo se siente es el paciente. Inicia sudando, inicia con un dolor que solo él sabe describir, pero que él mismo describe como que se le rompe el tórax. ¿sí? Y una sensación de muerte inminente que aún está descrita en los libros. Eh, diaforesis, que es mucho sudor Y este es un caso Realmente de una urgencia ¿Sí? Hay urgencias verdaderas Y hay urgencias sentidas ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia
2: médica Y los primeros auxilios? ¿En qué se diferencia?
3: Bueno, en este caso eh, Todos tienen su debida importancia El primer contacto De llegar a la escena De un accidente, de rescatar pues vamos, tiene su mérito y es muy importante. En ocasiones los socorristas o técnicos en urgencias médicas tienen que exponer su misma vida y descender a un barranco, sacar las víctimas. Y ya nosotros nos los entregan en el hospital, pues ya con todo un gran equipo de compañeros bien preparados que vamos a saber cómo reanimar, cómo actuar y vamos a hacer todo lo posible con tecnología, con recursos ¿no? Sí,
2: lo importante es preservar la vida de, de la persona
3: Exacto, pero ambos son muy importantes
2: Ok, eh, ¿por qué tipo de enfermedades necesitamos acudir al área de urgencias de una clínica? Para que la gente esté informada y sepa y no termine yendo para algo que en realidad no es una urgencia
3: Exactamente pues mira, eh, hay ocasiones que no acuden cuando los muerde un perro Dicen, me mordí un perro Pero es tan importante iniciar desde allí Sí, porque ¿sí?
2: no sabemos si el animal, si el animal está
3: enfermedad. vacunado si, En fin, y de ahí contraer toda una enfermedad que te va a llevar a una muerte inminente Por supuesto ¿no? Desde una mordedura de perro hasta heridas profundas Sangrados profusos que pueden poner en riesgo a tu vida y causarte un choque hipovolémico, ¿sí? Fracturas, deformidades que luego decimos, tengo la, el brazo un poco torcido, me duele. Pues no, tienen zafado el hombro, ¿no? Tienen claro. luxado su hombro. Y solo los rayos X, los recursos médicos nos van a poder ayudar a a resolverlo sí, hay ¿sí? gente que incluso
2: se cae por ejemplo y tiene, se lastima o se rompe un hueso en el brazo, en la pierna y pues no, siente, eh, no sienten esa necesidad de ir a urgencias ¿no?
3: pero al final cuando van en muchos casos pues tienen que utilizar al final yeso u otras. exacto y quizá ya no sea operable una caída, golpes que impidan caminar, esa es la clave un golpe que te impida caminar tiene que ser trasladado a un hospital Cefaleas, que es un dolor de cabeza fuerte Con zumbido de oídos Con zumbido de oídos eh, Puede tratarse de una hipertensión ¿sí? No sentir solamente eso y ser grave Una amputación traumática De manos, de brazos eh, Y sobre todo hay algo hincapié Si ven a alguien que se amputa un dedo Trasladen el dedo en una bolsa de plástico sin enjuagar si ustedes quieren. Si fuera posible enjuagarlo únicamente con agua. En una bolsa y llegar con el paciente justo. ¿sí? Si fue por una lesión, por un cuchillo o algo muy filoso, es muy fácil. Que no vaya a ser posible recolocarlo, ¿sí? Que no vaya a ser un éxito. Sin embargo, hay ocasiones que salen exitosas recolocaciones de dedos, brazos, de manos.
2: Sí, aquí esto es lo, lo más importante que se el puede hacer. El
3: traslado es, eso pueden ayudar el público en general, trasladar la extremidad ocultada junto con el paciente.
2: También he escuchado que en hielo.
3: En hielo no, en hielo no, se ah. causa vasoconstricción y ya no se puede recolocar. En alcohol menos, ni en forma.
2: Qué bueno que lo aclara sí. para que así la Eso gente... Eso es muy
3: útil para nosotros porque si no, pues ya no se puede dar un seguimiento.
2: Sí, muy bueno que lo aclare porque pues las personas que nos escuchan así, si tienen una emergencia de este tipo, que pierden un dedo este, con una cortada o algo ah, de, por el estilo... Claro pues puedan acudir al hospital y sepan cómo eh,
3: cuidar esa extremidad la... para evitar problemas mayores. Sí, quemaduras, traumatismos craneoencefálicos, severos moderados eh, y cianosis. En fin, hay un número que se nos olvidan de diagnósticos, pero ante la duda acudan y nosotros haremos la selección pertinente. Los golpes en la cabeza también pueden ser muy peligrosos. Sí, que es el traumatismo creencefálico al que me refería. Desde el fase leve, moderado o severo. Sí, ¿sí? entonces también hay que tener mucho cuidado. Claro que sí. Claro. Eh, que sí.
2: En un día, ¿cuántos pacientes se atienden en un área de urgencias
3: médicas? Bueno, hablando de nuestro hospital y en mi turno, jornada acumulada, es fin de semana, es cuando más personas están en el hogar. Y cuando más personas realizan actividades que no estamos acostumbrados. Lavar, ¿no? planchar, guisar. Y es cuando más porcentaje de accidentados en el hogar llegan. Quemaduras, lesiones, ¿sí? golpes contusos, heridas sangrantes. Aproximadamente llegan, vemos 200 consultas. De las cuales hay urgencias sentidas Y de las urgencias reales serán 50 ¿sí? ah. El resto se convierte en consultas normales de urgencias y pasan a otras áreas ¿no? Ahí mismo, pero se resuelven y van a casa Muy
2: bien ¿Cuánto tiempo puede permanecer un paciente atendido de emergencia en un área de urgencias?
3: Eh, los cánones dicen de 12 a 24 horas se ha extendido se ha flexibilizado pues en nuestros países ¿sí? que no tenemos toda la infraestructura de vida
2: Así
3: es. Eh, se ha alargado a 48 sin embargo pueden estar un día y se derivan al área que los va a seguir tratando protocolizando su estudio si es de medicina interna si es de cirugía ¿A dónde va a pasar y se le va a resolver o va a pasar directamente a quirófano?
2: Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más en Primero Tu Salud.
1: Usti está escuchando Primero Tu Salud con Rafael Palazzo. En un momento regresamos.
2: ¿Sabías que? El término ambulancia proviene del verbo latino ambulare, cuyo significado es el de caminar. Este término hace referencia a los primeros servicios médicos de guerra donde los pacientes eran movidos en camillas de ruedas o manuales.
0: Radio, la radio de la diapositiva, radio la radio de la hayas.
1: ¿Tienes amor para el arte gráfico? ¿O te gustaría aprender a dibujar? Descubre tu talento con el maestro Luis quien te impartirá los cursos de dibujo. Los viernes de 3 a 5 de la tarde. Inscripción abiertas. Informes en el correo electrónico redexcelencia.jalapa.net o 817-4330-841-1310 Alianza Francesa Jalapa Juan Álvarez, 21, Colonia Centro. Te esperamos.
2: ¿Sabías que... La atención primaria es el mecanismo mediante el cual los países y las áreas proveen mejor salud a las poblaciones y las personas con mayor equidad en salud en los subgrupos poblacionales y con menores costos. El objetivo central es organizar los sistemas sanitarios en torno a un sistema fuerte centrado en el paciente, es decir, la atención primaria. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la doctora Margarita Carral Garrido. Ella es médico cirujano de la UB. Doctora, ¿cuál es la función de las ambulancias dentro de las urgencias médicas?
3: Eh, bien, Rafa, pues el traslado no solo cómodo del paciente, de las víctimas, además de un apoyo con oxígeno, atención por socorristas, técnicos en urgencias médicas, donde le van a brindar ...pues los líquidos van a dejar una vena permeable... ...que nos ayuda mucho ya la llegada de un hospital... Eh, ...usar monitores, usar el oxímetro, vendajes... ...para cohibir sangrados, inmovilizar extremidades... ...inmovilizar sus, eh, su columna cervical... ...y pues una buena elección de hospital... ...siempre el más cercano, el que pueda continuar el manejo perfectamente... Eh, ...con los debidos conocimientos de los que van en las ambulancias porque el movilizar a un paciente herido no es cualquier cosa
2: Además de los hospitales, ¿en qué otros lugares deben estar presentes los médicos especialistas en urgencias o con conocimientos sobre urgencias? Bueno,
3: eh, deben de estar básicamente en, en un hospital o en la unidad de terapia intensiva sin embargo nosotros debemos de ser eh, muy compartidos con nuestros conocimientos, ¿sí? Porque nuestros conocimientos salvan vidas, ¿sí? Entonces debemos de ser eh, y promover que todas las personas, todas toda la ciudadanía, maestros, profesores, alumnos, papás, niños, jóvenes mismos, eh, tengan conocimientos de esto porque pueden salvar una vida en cualquier momento. Y aparte de ser muy honroso, es muy necesario. ¿Quiénes pueden especializarse en medicina de emergencia? Pues yo recomendaría gente muy capaz, muy ágil, que le gusten las emociones fuertes, porque de verdad que vemos lo que no te puedes imaginar, eh, y que no te puedo decir porque a veces es muy doloroso, eh, gente que le guste eso y además combinar el conocimiento y tener una paz interna que te permita la calma y pensar debidamente en cada caso. Sí, esa
2: fortaleza, porque pues si sí nos imaginamos que son, si sí, para los familiares son casos muy fuertes, Exacto. para los médicos el estar viendo al paciente en su estado ya sea grave, crítico o no, o no tan grave, pues sí, sí entraña una responsabilidad y una fortaleza enorme. Eh, ¿Recomendaría usted a las personas el aprendizaje
3: de los primeros auxilios? Por supuesto, Rafael, como te decía, esto es muy útil para todos. Todos traemos un médico dentro. Eso debemos pensar. Y el salvar a otra persona te ennoblece y te brinda un sentimiento inigualable siendo médico. Pero imagínate siendo un ciudadano que puede ser un profesor, que le salve la vida a un alumno o un alumno a otro alumno, de verdad eh, debería ser, yo pienso, obligatorio tomar cursos de primeros auxilios, RCP avanzada, RCP básica, y de verdad que salvaríamos muchas vidas. Te quiero comentar, hace una semana, un caso de una pequeña, que si sus papás hubieran sabido RCP o la maniobra de Heimlich únicamente, hubiera podido eliminar un cuerpo extraño que le, está, le estaba provocando atragantamiento y llegó al hospital con cianosis. Cianosis es morada, no respiraba. La trajeron eh, desde su domicilio, angustiados, tres adultos. Y de verdad que como médicos, ya una vez que se resolvió esto en un segundo, eh, en la sala de pediatría, pues les decíamos a los papás, tienen que aprender esto. Y ellos dijeron, sí, lamentamos no haberlo sabido. Porque vieron que con una simple maniobra que todos podemos saber y aprender, no cerrarnos, aprender todos los días, tomar un buen curso de primeros auxilios, porque no sabemos, quizá le salvemos la vida a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Sí, o ¿sí? a una persona que
2: nos encontremos en la calle. Y no se demás. necesita
3: ser médico, solo tener ética y sentido común. Sí, muy importante lo que nos comentaba y, y no
2: solamente en los trabajos, este por ejemplo, en los restaurantes, cuando hay casos de atragantamiento, de asfixia, sino también en general, ¿no? Porque no sabemos en la calle también que nos podemos encontrar una persona que tenga un infarto un problema de respiración. Debemos de estar preparados. ¿no? Así es. Pues
3: precisamente yo quisiera un mensaje final para el auditorio de Primero Tu Salud. Bueno, solamente hacer hincapié, por favor, eh, si ven a alguien que se amputa a una extremidad, trasládenlo únicamente, lo enjuagan, lo meten en una bolsa de plástico y lo envían con la víctima. ¿sí? No lo pongan en alcohol, no lo pongan en formol y no le pongan ninguna otra sustancia rara. Y por otra parte, Invitarlos invitarlos a tomar eh, conocimiento en este tema de primeros auxilios ¿sí? Para poder salvar una vida De verdad, no los dejará volver a ser el mismo después de salvar una vida
2: ¿Dónde la podemos localizar, doctora? Para, nuestro, para que nuestro público,
3: si tiene alguna duda, algún comentario Bueno, mi correo electrónico es magicarral.com mi teléfono es 2281-102767, celular y WhatsApp a sus órdenes. Y los sábados y domingos, 12 horas, en el Centro de Especialidades Médicas, que cumple 25 años. Estamos muy contentos por eso y también de luto. Este, les agradezco. Pues en primer lugar, muchísimas felicidades y los
2: acompañamos en este sentir. Y le agradecemos su presencia en Primero Tu Salud. Gracias. Hoy en Primero Tu Salud hacemos un reconocimiento a la labor de los médicos, paramédicos y enfermeras que laboran en las áreas de urgencia de nuestros hospitales. Sin su apoyo, esfuerzo y dedicación, los primeros auxilios y la medicina de emergencia no serían los mismos. También esta es una invitación a nuestro público para participar en cursos o conocer los primeros auxilios. Mismos que nosotros podemos dar, pero también conociendo los límites y dando paso a los profesionales cuando estos se hagan presentes. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palaciosabel. Síganos en nuestra página www.alianzafrancesajalapa.edu.mx. En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa y en Twitter como arroba FMC Radio Jalapa. Recuerda también escuchar nuestros programas de esta temporada vía evox. Con este décimo programa titulado Urgencias Médicas, Primero Tu Salud, concluye su primera temporada, la temporada 2014. Agradezco su sintonía porque sin su aceptación cada jueves en FNC Radio este proyecto, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura sanitaria, no sería posible. Agradezco nuevamente a la Alianza Francesa Jalapa y a Cristín Torres por esta oportunidad. Finalmente, quienes integramos este programa, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2015. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos. Hasta la próxima. Y
1: antes de irnos, hoy sí voy a hablar y voy a agradecer mucho a mi conductor Rafael Palacio. Por eso mismo hoy le llevé su reconocimiento como locutor oficial de Primero Tu salud.
2: Muchas gracias. Gracias a
1: ti. Y quiero agradecer el más, el doctor Antonio, que nos proporcionó todos los médicos que nos acompañó en la serie gracias, de doctor. los 10 yes programas. Así que gracias por su ayuda y el apoyo que nos dio que fue inmenso.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Gracias. Gracias,
2: doctora. Gracias, doctora, gracias doctora, por, por invitarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. <risa>
1: nuevos grupos para principiantes jóvenes y adultos cursos regulares intensivo y sabatino nunca es demasiado tarde para llegar lejos nuevos grupos de sensibilización para niños de 4 a 6 años nunca es demasiado temprano para adelantarse informes Juan Álvarez 21 Colonia Centro 817 4330
0: FM cada me la radio de la
1: Fue... Primero tu salud con Rafael Palazos